0: Jej otec chcel pôvodne vytvoriť iba antibakteriálny, biologický rozložiteľný čistiaci prostriedok bez syntetickej chémie. Rozmer rodinného biznisu s organickou kozmetikou nadobudol projekt potom, ako sa do ocovej vášne zapojila aj cera, ktorá sa už predtým zaujímala o vplyv prírodných olejov na ľudské telo. Dnes tu v štúdiu táto cera Dominika Doniga. Dobrý deň. Z Dobrý deň Ďakujem za pozvanie. Uh, vy ste pôvodne speváčka a potom ste sa rozhodli stať podnikateľkou. Toto vás plakalo viac? Tak prirodzene sa to vlastne vyvinulo z toho, ako
1: bola situácia aj v mojom živote a vlastne aj celkovo. Uh, som mala pocit, že vlastne v tej svojej profesii som ako keby dosiahla v rámci svojich možností to, čo sa dalo dosiahnuť. A uh, v podstate, keď som videla, čo otec zrobil, tak som sa na neho prirodzene napojila. Ale on tiež muzikant, je tiež je hudobník, by si taká hudobnícká rodina v podstate. Čiže obaja to... rodičia, mm-hmm. pardon, obaja rodičia sú uh, vlastne muzikanti. Mama študovala husle v Žilinie, aj otec, nám sa zoznamili, otceli sú spolu. Mm-hmm. A v podstate otec uh, nepôsobil priamo ako huslista, ako hudobník, ale uh, robil hudobnú režiu. Takže to bola mm-hmm. jeho profesia. Mama zase hrala v štátnej operi, opere na husliach v manskej Bystrici, ale momentálne obidvaja robia výrobu e, našich produktov.
0: Uh-huh. A vy ešte spievate?
1: Ja nie, lebo nedá sa to skombinovať. Uh-huh. Nech by človek akokoľvek chcel, tak sa nedá sedieť na dvoch stoličkach.
0: Čiže otec teraz tak trochu chemik, môžeme to tak nazvať? Lebo to laboratórium alebo to, čo vyrába, to je ten chemický proces?
1: Uh, je, aj keď sa robí vlastne s prírodnými
0: uh-huh. zložkami, tak je to chemický proces. Uh-huh. Vy si ešte spomeniete dnes, že aká bola tá úvodná investícia do vášho podnikania? Viete, aj konkrétne číslo možno povedať?
1: No, čo sa týka oca, tak on v podstate začínal uh, vždycky zo svojich zdrojov. Čiže, čiže v podstate na začiatku tie, tie úvodné vstupné investície vždycky pokryval zo svojich zdrojov a to boli väčšinou na tie suroviny, ktoré vlastne testoval. Ale taká prvá väčšia investícia, tá bola vlastne do výrobnej haly a tá, je, tá bola teda 400 tisíc eur. A na to si teda čiastočne brala aj uh,
0: pôžičku od banky. To je vlastne tá novinka, ktorú máte, no novinka, ak môžem povedať, dva roky ste spomínali, že dva no, v roky v máte tú výrobnú hau, je to v Čechách? Áno, je to v obci Bránice
1: pri Milievsku a to je uh, v južných Čechách. Uh-huh. Čiže vy si sa v podstate z
0: malovýroby už, už sa môžete nazvať veľkovýrobov, či ešte zatiaľ nie?
1: Neviem, čo sa ráta ako veľká výroba, ale máme vlastnú výrobnú halu 200 m štvorcových a má dosť veľkú kapacitu. Momentálne ju ešte stále nie sme schopní naplniť, čo sa týka objednávok, ale sme pripravení aj na, aj na väčšie objednávoky, tak dúfam, že nám bude prijať
0: situácia. Vy si tú firmu datujete odkedy? Odkedy vznikla? Posláte, odkedy sa do nej zapojili vy, alebo odkedy ten otec začal so svojimi pokusmi. My roboti, to máme tak,
1: tak. Šalamonsky vyriešené, mm-hmm. že vlastne otec má výrobnú firmu Uveril, tá je samostatná jednotka a ja mám distribučnú firmu Malina Product mm-hmm. pretože otec, ja nie som jeho jediný odberateľ takže on v podstate vyrába aj čistiace prostriedky pre viacero odberateľov, pre znašku čistý mm-hmm. napríklad, alebo aj v Čechách má nejakých odberateľov čo sa týka kozmetiky a výživových dopln-
0: doplnkov, tak mali na produkcie vlastne jediný odberateľ. Mm, tie produkty na prírodnej váze, ktoré ponúkate aj vy, už v podstate na Slovensku neboli novinková. Ak sa bavíme o roku 2017, kedy sa tak viacej rozšírili. neviem, či hovorím správne tento dátum.
1: 2017 som ja založila svoju firmu,
0: čo by ste začali vlastne, pardon, produkovať pod značkou? Áno, pod značkou Malina. Vtedy vznikla vlastne aj Áno. značka Malina v tom roku. Čiže oni boli v podstate na Slovensku ako keby... Boli už rozšírené. Nie tie produkty, ale niečo ja, na prírodnej ten báze. Čistia, ten
1: čistiaci prostriedok, ten začal oveľa skôr. Uh-huh. Ten mal aj iný odberateľov, ale čo sa týka kozmetiky, tak oficiálne zaregistrovaná. Aj e, výživový doplnok tie
0: boli až v tom roku, to sa začalo teda ten proces až v roku 2017. Čo sa týka konkurenčných značiek, boli pri na Slovensku tiež nebali ste sa ísť do takého skôžovná trh v podstate, konkurencia bola už silná. Ale ako, čo sa týka konkurencie,
1: tak tá je asi vo všetkom. Ja neviem, či existuje niečo, v čom vôbec nie je žiadna konkurencia. A konkurencia je výborná vec, pretože vám pomáha odhaľovať vaše nedostatky alebo respektíve aj prináša nejaké výzvy. Čo sa týka konkurencie, tak my máme výhodu v tom, že je trošku netradične postavená tá naša značka aj prístup, že my máme aj výživové doplnky, ktoré sa doplňajú s kozmetikou, so starostlivosťou o telo. A čo je vlastne tiež výborným atribútom, že naša značka vlastne nie je len taká kozmetika, ktorá, ktorá rieši nejaký vlastne mm, starostlivosť len opleď alebo ozovnejšok, ale celkovo aj starostlivosť o vlastné zdravie.
0: Uh-huh. To som chcela tým vlastne vaša kozmetika sa dá jesť? To ne, je veľmi zaujímavé. To mňa...
1: ako nerobila si svoje <laughs> chutnejšie veci.
0: Uh-huh. Ale máte elixir, ktorý je práve A, na Áno, používanie. áno, to je výživový
1: doplnok. Ten, ten sa dá samozrejme konzumovať. Uh, myslím, že máme niekde v, niektorom, v niektorej reklame napísané, že sa dá aj jesť, čo uh-huh. je pravda, no, že áno. Tým chceme len povedať, že neobsahuje nič také, čo by mohlo poškodiť zdraviu pri konzumácii. Ale samozrejme, konzumovať by som ju nekonzumovala, keď to nie je na to určené.
0: A ten elixir, ktorý som práve spomínala, tak on je vážne predávanejší výrobok však. Elixir Mint
1: bol náš prvý produkt na vnútorné užitie. Ten je náš najpredávanejší produkt z výživých doplnkov. Uh-huh. Ale keďže sme už pomedzi, teda v medzičase aj rozšili radu aj o lacnejšie produkty, lebo keď by som povedala, ten elixír je v takej vyššej cenovej kategórii, a- ale uh, máme 3 a pohybuje sa to od 49 do 55 eur. Uh-huh. Ale máme už aj teda produkty, ktoré sú, uh, sa rýchlejšie spotrebovávajú a sú vlastne do 10 eur. A tam vlastne je výťazom skin toner a čistiaca pena sa tak na, na, na prvých priečkach.
0: Vy ste dlhodobo riešili aj ekológiu tej, tejto kozmetiky. Hovorili ste o tom, že jediné čo je na nej neekologické, sú tie pľašky, jeba, alebo teda tie obaly, v ktorých jebali na tá kozmetika. Toto ste už asi vyriešili, alebo no, myslím, ste na ceste za riešením.
1: No jasné. Uh, obalová problematika. Dá, vlastne nebude podľa mňa nikdy vyriešená, dokým ten obal nebude absolútne plne biodegradovateľný. A samozrejme aj výroba aj biodegradovateľného odpa- obalu vyžaduje tiež nejaké energetické vstupy. Takže podľa mňa najlepšie riešenie je bezobalové obchody, ktoré, kde sa dá tá kozmetika čapovať, čo vlastne ešte nie je úplne tak rozšírené a nie je to úplne jednoduché. Ale vidím, toto vidím ako budúcnosť.
0: Začali ste už tým niekde?
1: Uh, v, uh, v Bratislave sme v jednom bezobalovom obchode bezobalovo, ale to je vlastne taká naša prvá lastovička. Verím, uh-huh. že ich bude postupne viac. Uh, je to náš distribútor. Čo sa týka obalov, tak my sa snažíme aspoň robiť taký, by som to nazvala, kompromis, že čo sa týka plastu, tak výrobky sú balené v, v plaste, ktorý je už recyklovaný a dá sa opätovne recyklovať. A ostatné výrobky balíme do skla.
0: Vy ste boli tak, ktorá prišla s touto ekologickou myšlienkou, alebo aj o sa do toho nejakým spôsobom zápilo, že keď už máme také kvalitné bezchemie produkty, tak poďme aj na tie obaly?
1: Nechcem byť zlá, ale mám taký pocit, že ľudia, ktorí sú narodení v tom roku, mm. uh, v ročníku okolo 1960 a plus minus 10 rokov, tak oni, oni nie sú až tak uh, zvyknutí na ekológiu a na tento aspekt a vlastne sa v tom musia vzdelávať oveľa silnejší. My sme sa narodili uh, trošku neskôr a už, už ten ekologický problém bol silnejší a práve, že ho spôsobila podľa mňa aj teda tá generácia. Uh-huh. Uh, keďže vtedy bolo všetko čisté a nepripadalo im to ako problém, toto znečistenie. Ale samozrejme už aj otec to vníma a s tým, že teda je to také silné, sil, uh, vlastne silný moment, tak už aj on si to uvedomuje a ide uh-huh. tiež týmto smerom.
0: Vy ste si už za tie roky vytvorili aj celkom veľkú dodávateľskú sieť tých jednotlivých komponentov, z ktorých sa títo výrobky skladajú, odkiaľ sú? Tam sa taktiež snažíme dbať na to,
1: aby sme vlastne tých dodávateľov mali z čo najbližšieho okolia. Čiže stále hľadáme, napríklad z tých máme dodávateľov lanového oleja, rastového oleja, potom rôznych bylín, stevia, konope, konopné semiačka... Čiže je, je to veľa to Európa? Čínsky. Áno, hlavne. Hlavne Európa, ale potom sú významné oleje, nimbový olej, karania olej, ktoré sa bohužiaľ v Európe zatiaľ mm. ne, nedajú získať. Teda tie stromy sú rastú v Indii, v Afrike. Takže tieto oleje získávame
0: odtiaľ. A kto za tým stojí? Otec to vyberá, on, on je ten, ktorý ako keby hľadá aj možno tých distribútorov, ktorí na Slovensko potom dovážajú títo.
1: Zatiaľ to bol on. Zatiaľ to bol on, teraz už vlastne sa zapojil aj môj priateľ, ktorý mm. robí takýto prieskum. Ale ja sa snažím absolútne nezasahovať otcovi do toho procesu, len keď je napríklad nejaká, keď, uh, keď vlastne prinášame nový produkt, a ja sa do toho vlastne zapajam z nejakého marketingového hľadiska. Vám poviem, že čo zákazníci ocenujú, ale samozrejme my sa snažíme v prvom rade dbať na ten kvalitatívny a zdravotný aspekt toho produktu. Ale to sme sa dohodli, aj tak nepísane, že ja nebudem môcť zasahovať do tej výroby a on zase nebude zasahovať uh-huh. do marketingu.
0: Uh-huh. Uh, Potrebujeme sa teraz možno trošku na koronarok, ako vyzeral, lebo tie produkty Malina produkt sú... Vyprezentujete prezentujete teda, že oni podporujú imunitu a posilňujú zdravie a tak ďalej. Bol zvýšený dopyt po týchto produktoch za posledný rok? Uh, určite,
1: čo sa týka tej koronakrízy, tak uh, veľmi výrazný bol mesiac marec uh-huh. minulého roku. To bol extrémny nárast. To bol vlastne ten začiatok toho, tej epidémie, uh-huh. uh, kedy sa to vlastne prejavilo už aj u nás. Tak tam sme mali v porovnaní s tým... Uh, Mesia- z inými mesiacmi toho roku aj trojnásobný obrad. Uh, potom sa to tak ako keby zjednotilo, teda respektíve ustalila sa tá hladina, nebola až ten náraz taký vysoký, ale musím zase porovnať s predchádzajúcim rokom, tak tam bol vyše dvojnásobný uh-huh. vlastne ten obrad.
0: Keď sa bavíme o ročnom obrate, aký je v vašej firme?
1: No minulý rok sme mali obrad okolo 600
0: tisíc eur v CCA. Uh-huh. E, ja som si o vás niekde čítala, že vy ste spomínali, že odkedy užívate vaše produkty, tak nebývate chorá. No teda. Nezodklasávať ani korona? Uh,
1: teraz sa priznam, že by som klamala, keby nie. Uh, ja som vlastne 10 rokov nebrala lieky, to je, to je fakt akože nejaké antibiotika, alebo niečo závažnejšie. Myslím, že keď som mala nejakú že výraznú bolesť, ja sa snažím vyhýbať aj liekom od bolesti, uh-huh. ale tak samozrejme, keď mi robili tak som si dala aj Balgin. Dešne. Ale uh, minulý rok vo februári, ja mám silné tušenie, že to bol koronavírus, aj keď sa vtedy ešte nevedelo, uh-huh. že je na Slovensku, ale podľa mňa prvý reálny prípad nebol skutočne prvý, tak som mala tri týždne uh, hrozný proste nejakú, nejakú chorobu, ktorá ma položila, som absolútne nevládala a myslím, že to bolo, akože malo to príznaky, uh, keď teda symptómy sa podobali na koronavírus. Takže predpokladám, že to bolo ono.
0: Uh-huh. A ste to vyreželi, alebo ste to vyliečili malinou?
1: Uh, ťažko povedať, akože nechcem teraz povedať, že určite to bola malina, ktorá mi pomohla. 3 týždne som bola uh-huh. úplne unavená, mala som 10 dní silný suchý kašel. Uh-huh. Samozrejme, ja som sa snažila liečiť to malinou, ne, nebrala som nič a nebrala som náš produkt, ale ťažko povedať, že či by to prešlo aj bez toho za, za tie 3 týždne, však 3 týždne je veľmi dlhá doba, takže nechcem teraz uh-huh. úplne tu zavádzať. Že to bolo
0: určite tým. Charakterizujete sa vy sama, ako podnikateľka?
1: No, ja robím to, čo najlepšie viem. Momentálne je to je to malina a snažím sa učiť za jazdy. Mm-hmm. Nikto z z neba nespadol, tak asi pravdepodobne som podnikateľka.
0: Mm-hmm. Vy ste teraz okrem toho ešte aj matkou navyše. Čerstvou matko, no. je, je to prekažka pre ženu podnikať? Nechcem teraz vytvárať žiadne stereotypy, len sa chcem opýtať, či to je výzva a či to je možno aj prekažka? Čo, ako to celé zvládate? Lebo vy naďali podnikajte a ste naďali prítomná veľmi výrazne vo svojej firme, čiže? Je to náročné.
1: ako Nechcem povedať, že to je prekážka, lebo to by som určite nechcela nazývať svoje dieťa mm-hmm. prekažkou. Snažíme sa to čo najlepšie zosúľadiť, mám fantastický tým. Uh-huh. Čiže ja som mohla takmer plne odovzdať všetky tie menežerské uh, rozhodnutia svojej kolegyni, uh-huh. ktorá teda ma zastupuje. Samozrejme, ja som duchom stále prítomná uh-huh. v tej firme a keď sú nejaké dôležité rozhodnutia, tak sa vždycky konzultujú so mnou. Ale, ale je, to, je to samozrejme veľká výzva a myslím si, že ten svet je nastavený tak, že tomu veľmi nepraja. Ten aj sociálny, aj to vlastne na Slovensku je to dosť ťažké nejak sociálne zabezpečiť rodinu, aby, aby fungovala žena zároveň v práci, aj bola zároveň matkou.
0: Vy uh-huh. si sa po akom času vrátili plnohodnotie k svojim činnostiam ako predmeterskou?
1: Môžem povedať, že prvých 10 dní som... Veľmi uh, silne pracovala po návrate z nemocnice, tak prvých 10 dní po návrate z nemocnice a potom to dieťatko začalo byť oveľa aktivnejšie, prvé 10 dní úplne spínkalo, takže to som rýchlo, rýchlo sa snažila postíhať, čo som zanedbala, keď som vlastne bola v pôrodnici. to bolo prvých 5 dní, to som absolútne akože nemala kontakt s firmou ani trochu. Potom tých 10 dní som tak intenzívnejšie pracovala a potom som sa snažila zase to s kolegyňou nejako aj s, s partnerom, ktorý teda uh, robí vo firme už. Uh, sa snažila všetko nejak skorelovať, aby to fungovalo. Uh-huh. Takže teraz momentálne, ak by som to porovnala s tým, keď som nebola na martierskej, tak idem asi tak na
0: 20%. Uh-huh. To bola Dominika Doniga, ja ďakujem, že ste prišli do trendu, držte sa, drži vám palce. Ďakujem krásne za
1: pozvanie.